1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast settimanale Non volare ma viaggiare, il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata del podcast Non volare ma viaggiare, la nostra guida è travel blogger Camilla Aredia che ritorna con noi. Ciao Camilla! Con visiteremo la Toscana in provincia di Grosseto e in particolare l'Oasi WWF di Orbetello, il giardino dei Tarocchi a Capalbio e l'area archeologica di Roselle.
0: Come stai? Bene, bene, devo dire. Insomma, Diciamo che quest'anno le, le mie vacanze sono state appunto in Toscana, quindi direi che me, insomma, sono tornata a bella carica.
1: Sei rimasta in patria. Grazie sì. di aver accettato l'invito ai Mood Italia Radio e di condurci come al solito in un viaggio virtuale. E ricordiamo qual è l'indirizzo del tuo blog e come raggiungerti sui canali social.
0: Allora, l'indirizzo del blog è consigliinviaggio.it e uh, sui social mi, diciamo, mi potete trovare su Facebook e Instagram come consigli in viaggio e su Twitter, o per meglio dire adesso X, Uh, sono, insomma, sono rintracciabile come Camilla Reddia.
1: Ricordiamo che consigli in viaggio è con due i consigli in viaggio.
0: Sì, sui social. Sì, mentre l'indirizzo del blog è Consigli in viaggio, quindi la ID non c'è.
1: Non c'è, quindi sui social abbiamo due i, e sul blog no. Sul tuo blog scrivi di aver ereditato una passione smodata per i viaggi dai tuoi genitori. Dici, mi piace girare per il mondo, visitare posti nuovi, innamorarmi ogni volta di un qualcosa, di quel paese e lasciarci quindi ogni volta un pezzo di cuore. Praticamente una storia d'amore con ogni posto che, che visiti.
0: Sì, diciamo che di qualcuno, di qualche posto mi innamoro un pochino di più di altri. Come al solito, in ma al questa è la normalità. Esatto, però diciamo che uh, cerco di apprezzare qualcosa di ogni posto, perché ogni paese, ogni città, ogni insomma, luogo che visitiamo credo che abbia sempre qualcosa, uh, diciamo, le sue particolarità. In da trovare
1: lui. il bello in ogni posto dove si visita. Sì,
0: esatto, esattamente. Eh. e stessa cosa ho fatto anche per questo viaggio in, in Toscana hai
1: scelto di guidarci in giro per la Toscana come hai detto tu in provincia di Grosseto e in particolare abbiamo detto l'oasi di Orbetello il giardino dei Tarocchi di Capalbio e l'area archeologica di Rosella L'itinerario dura tre giorni Comodamente tre giorni, poi spiegheremo il perché potrebbe durare anche due giorni, ma è un po' difficile, visti gli orari di apertura e di sì. visite dei luoghi in cui andremo. Io direi di iniziare questo, questo viaggio.
0: Sì, allora io direi di cominciare dalla, diciamo così, dalla parte più naturalistica, ovvero dall'oasi WWF di Orbetello, che uh, diciamo è nata uh, diciamo negli anni 70. Uh, perché diciamo questa zona si era rivelata uh, non semplicemente una zona di passaggio di varie specie migratorie, ma uh, diciamo, è stato deciso di istituire questa oasi perché insomma era stata trovata una colonia indistificante di una specie particolare di uh, uccelli, quindi insomma, una zona dal, da questo punto di vista una zona molto importante. E, uh, ha degli orari un pochino particolari quindi parto subito dalla parte diciamo così un aspetta pochino... aspetta
1: fa parte di una serie di aree naturali protette
0: esattamente mi interessa esatto.
1: proprio la laguna della Maremma Toscana esatto,
0: esattamente non è l'unica esatto è proprio l'area uh, è proprio un'area molto importante non c'è appunto quindi soltanto questa oasi uh, ma è proprio diciamo gran parte di questa zona che eh, rappresenta una, un posto un punto importante proprio a livello di io direi sia di flora che di fauna quindi proprio direi una zona da proteggere mm, perché appunto anche uh, una delle immagini uh, principali che si trovano se andassimo banalmente a Googleare oasi WWF di Orbetello, una delle immagini che sicuramente ci troveremmo davanti è quella dei fenicotteri uh, nella laguna, uh, ci sono tantissime diverse altre specie che passano di qua come in tutta la, uh, la zona insomma, sì, perché, infatti... Diciamo quello che
1: dicevi tu del, per quanto riguarda quando è stata scoperta. Nel 64, Pratesi, come hai scritto tu, e l'ornitologo Reich, suppongo che sia, scoprirono una laguna in cui nidificavano degli uccelli e, i cavalieri d'Italia. Giusto? Sì,
0: esatto, esatto. Era
1: una specie di uccello che non nidificava in Italia da un secolo.
0: Sì. Quindi, quindi insomma non, non lo vedevamo da, da un bel po', ecco, certo, cioè, certo. così. E, e portò poi e nel sì.
1: 77 a creare l'area
0: dell'Oasi. Sì, esattamente, mm-hmm. e che infatti eh, sì, c'è l'Oasi di Orbetello e la riserva naturale Dune di Feniglia e la riserva della Laguna di Orbetello della laguna, quindi è proprio, non è semplicemente una piccola oasi da sola, ma proprio div- anche se divisa in varie oasi e riserve, insomma capiamo già così che l'area è abbastanza, abbastanza ampia.
1: Basta, cioè, è stata dichiarata zona umida di importanza internazionale, quindi di facile approdo per tutte quelle specie di uccelli che vivono uh, in questo territorio, in, que- in questo tipo di territorio.
0: Sì. Per visitarla sì. quanto tempo ci impieghiamo? Io che l'ho visitata d'estate ho preso parte ad una visita guidata perché uh, appunto nel periodo estivo uh, praticamente è allora, solitamente, la, la prendo alla larga, solitamente è aperta dal 1 settembre al 1 maggio però d'estate diciamo ha orari un po' diversi ed è visitabile solo attraverso, solo prendendo parte a delle visite guidate che durano diciamo, loro dicono due ore e tre quarti, dico loro perché ovviamente per prenotare bisogna scrivere all'oasi e quando si riceve la risposta e si diciamo prenota si dice ok voglio partecipare, vengono mandate tutte le informazioni e le visite d'estate sono solo il martedì e la domenica Mm. e loro dicono appunto circa due ore e tre quarti, però bisogna tenere in considerazione che si fanno diverse soste anche nei punti di avvistamento di queste specie, quindi alla fine noi siamo stati all'incirca tre ore più o meno, per fortuna le fanno
1: 2, 2 euro e 3 quarti è un'indicazione sì. poi secondo esatto. cosa si prova a guardare
0: esattamente ha
1: ah, eh, un costo l'ingresso
0: allora allora allora, se non ricordo male uh, sui diciamo intorno ai 10 euro a persona mm.
1: però no, che sì. c'è uno sconto per i soci WWF difatti sì. i WWF, eh, l'importo credo che sia sui 6 euro Cosa hai visto? Cosa Eh... ti ha lasciato ti ha lasciato a bocca aperta? Di cosa ti sei innamorata? Ritornando a quello che scrivi sul tuo blog?
0: Ma guarda, allora banalizzando un po' proprio. Cioè neanche tanto, banalizzando il fatto di scoprire, cioè di poter vedere in realtà, abbiamo visto quasi tutte le specie. Abbiamo potuto vedere quasi tutte le specie che passano per l'oasi e questo almeno per me ha fatto tanto perché sì, ok, uno può leggere no, uh, sulle pagine ufficiali che uh, ci sono questa specie, quell'altra, e, però poterle poi vedere fa tutto un altro effetto, ecco, mm, anche se ovviamente si vedono un po' da lontano perché i punti di avvistamento sono ovviamente abbastanza lontani da poter vedere gli animali senza spaventarli e poi diciamo che è anche vero che vedendola a tardo pomeriggio perché abbiamo cominciato all'incirca alle 17 abbiamo finito all'incirca alle 20 quindi proprio vedere praticamente uno si gode anche il tramonto su questa zona molto molto particolare perché è abbastanza particolare come zona soprattutto per chi magari non è abituato a fare diciamo questo tipo di gite questo tipo di visite molto naturalistiche quindi si crea a mio avviso una... io sono una di queste persone che insomma ne ho sempre fatte Poche di questo tipo di visite mi sono sempre dedicata molto di più, vuoi per caso, vuoi per magari qualche altro interesse, alle città, città d'arte. Mm. E quindi ritrovarmi. Da una delle
1: tue poche esperienze naturalistiche.
0: Sì, che devo dire mi ha fatto pensare che forse un po' per scoprire, insomma, anche questo lato dell'Italia, un po' perché comunque sono insomma posti, luoghi molto 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 interessanti per insomma, capire secondo me tante cose dal punto di vista naturalistico per esempio io non avevo mai visto l'albero di sughero
1: mm. conosciamo tutto il sughero ma pochi hanno visto esatto.
0: e vedere quest'albero insomma diciamo che uno si comincia no, a rendere conto di eh, ok io ho sempre visto i tappi di sughero quei tappi vengono da lì nascono da quello diciamo davvero, così è vero,
1: della quercia del sughero hai visto l'esterno che è quello che si fanno i presepi quindi
0: esatto, esatto quindi insomma ci sono tutte queste cose che secondo me almeno quindi diciamo che a me ha colpito uh, proprio tutta una serie di cose
1: ti hanno lasciato piacevolmente sorpresa di vedere in un paesaggio naturalistico tutto quello che magari non ti aspettavi di vedere
0: esatto e, eh, e ad esempio appunto come, abbiamo, come ho appena citato l'esempio del sughero capire anche molte cose diciamo che non sapevo ma di cui diciamo così tra virgolette conoscevo i risultati sì. no quindi anche questo oh,
1: finito conosciamo
0: <ride> sì esatto esattamente e insomma devo dire molto, è stata molto 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 particolare almeno per me è molto molto interessante e poi ripeto diciamo che uh, ah io direi una cosa da non dimenticare poi ripeto arriveranno tutto, una volta che uno si prenota arriveranno tutte le indicazioni uh, um, perché praticamente noi siamo andati uh, con la macchina a diciamo così la biglietteria uh, ci hanno dato loro l'indicazione via mail dove, di, di dove saremmo dovuti andare e eh, lì abbiamo pagato il biglietto a Casa Pelagos, che è praticamente un, uh, piccolo, uh, uh, un piccolo museo, mm. uh, al Casale Giannella. Sì. E poi da lì ci si risposta in macchina fino all'ingresso vero e proprio dell'oasi. E quest, Qui bisogna fare un po' di attenzione a poi ritrovare uh, questo secondo ingresso però piccolo suggerimento ho sperimentato sulla mia pelle dalla biglietteria a loro danno le indicazioni però è stato utile per me mettere il navigatore
1: certo ti ha riportato eh. poi allo stesso posto perché ne, mh, come mi hai detto ti hanno mandato addirittura nel, nella mail ti hanno inviato anche la
0: posizione su google esattamente esattamente Quindi, Quindi, meno male che... se
1: ti perdi rimetti quello metti percorso Esatto, diciamo, riesce a ritornare
0: esatto loro danno comunque tutte tutte le indicazioni col fatto che uh, bisogna spostarsi con la macchina dalla biglietteria all'ingresso dell'oasi quindi riprendere l'aurelia uh, diciamo che lì è facile non vedere l'uscita per, per l'oasi quindi per l'ingresso alla visita vera e propria sì e per questo dico sicuramente è molto utile uh, piccolo suggerimento sperimentato sulla mia pelle è molto molto utile uh, farsi
1: aiutare da...
0: dal navigatore sì esattamente e quindi insomma attenzione soltanto a questa cosa però uh, appunto cioè, per fortuna uh, diciamo abbiamo diversi mezzi per, per non perdersi eh, Poi
1: di allora, Orbetello ci sei stati fino alle 20, giusto?
0: Sì, esattamente. Mm.
1: Poi dove mm. sei andato? Dove hai alloggiato? Sempre
0: or- allora, io ho alloggiato ad Orbetello, mm. quindi proprio, diciamo nel centro storico del paese. Hai fatto base e... ad Orbetello? Esatto, ho fatto base a Orbetello e devo dire l'ho trovata molto, l'ho trovata molto comodo come punto di partenza per uh, poi spostarmi uh, appunto ad esempio abbiamo parlato adesso dell'oasi WWF e poi verso Capalbio, il giardino dei Tarocchi, uh, Roselle e Grosseto, quindi insomma è abbastanza... l'ho trovato abbastanza comodo e... tutto ad appoggio. Sì esattamente poi pure Orbetello ha comunque le sue le sue cose da, da vedere, il suo duomo, la polveriera Guzman con le, il museo all'interno, insomma pure lì. Uh, insomma. Ecco,
1: sfruttare eh, la mattinata libera che si ha, perché iniziando alle 17 la visita guidata dall'Oasi WWF, eh, la mattina si può sfruttare per visitare Orbetello e al ritorno dall'Oasi di WWF sfruttare la parte di serata che ci resta per vedere Il centro storico di di Sera, che è sempre affascinante, e comunque in Toscana.
0: Esattamente. esattamente. (ride) E poi diciamo che da Orbetello è anche abbastanza facile raggiungere altri altri paesi, per esempio ci sono Porto Ercole e Porto Santo Stefano che non sono molto lontani da raggiungere, pure Talamone, volendo insomma, pure quello, quindi ci sono i vari diciamo. Paesi de, della zona sono molto facilmente raggiungibili da, da Orbetello.
1: Sei andata a Nanna l'indomani mattina? Sei andata a Capalbio?
0: Eh, diciamo l'indomani pomeriggio perché pure il giardino dei Tarocchi ha un'attività molto particolare
1: per visitare Capalbio. Perché sì. tornando sì. a quello che ci dicevamo, di pomeriggio sì. si può visitare il giardino dei Tarocchi.
0: Esattamente, si
1: può stare la mattinata per vedere Capalbio.
0: Esattamente, eh, diciamo noi siamo andati con molta calma, diciamo a metà mattina siamo arrivati, ci siamo girati il paese, abbiamo mangiato a Cavalvio. Ah, e e poi.
1: Saremmo a riserva dell'ottima cucina.
0: Esatto, e poi da lì siamo andati al uh, giardino dei tarocchi. Quanto dista scusami, Orbetello da capalbio allora, Orbetello da Capalbio, diciamo circa una mezz'ora, 40 minuti più o meno.
1: Affrontabile tranquillamente, con tutta la tranquillità.
0: Sì, 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 diciamo che non c'è bisogno di alzarsi la mattina prima dell'alba per arrivare. Yeah. Uh, si può fare tutto con uh, ritmi yeah. da vacanza, insomma, senza uh, correre troppo, ecco. E e la...
1: è il giardino dei tarocchi
0: esatto che è aperto solo di pomeriggio almeno quest'estate era aperto solo di pomeriggio io spero eh, proprio questo commento mio personale spero che insomma allarghino anche se in realtà la vedo difficile perché non fanno entrare tantissime persone al giorno per non rovinare uh, diciamo l'ambiente le sculture Secondo me l'ideale, io avrei sarei voluto andare la mattina presto perché d'estate fa veramente caldo. Sì. Però appunto è aperto solo solo il pomeriggio.
1: Tra l'altro è aperto dal primo di aprile al 15 di ottobre.
0: Sì, esatto: quindi uh, dalle 14.30 alle 19.30. E
1: il prezzo costa 14 euro.
0: 14 euro sì e viene spesso suggerito di comprare il biglietto online uh, da quello che è il sito ufficiale del, uh, del giardino uh, perché appunto come, come dicevo poco fa uh, viene consentito una, l'accesso a... non ho trovato il numero, però dicono un numero limitato di visitatori ogni giorno. Quindi diciamo non, sicuramente non possono accedere centinaia di migliaia di persone ogni giorno, quindi. Uh, però, ripeto, io in realtà sono andato all'apertura alle 14.30, perché comunque ero, ero già a Cavalbio Diciamo
1: che in un'ora e mezza se fai la visita guidata, mentre un circa due ore senza guida.
0: Sì, perché magari poi uno è portato anche ad andare con più calma, poi d'estate. Comunque uh, ovvio, insomma, io come tanti altri visitatori de, che insomma, hanno visitato lo stesso giorno il parco, nel mio stesso momento il giardino dei Tarocchi, uh, siamo andati con molta calma cercando spesso anche delle zone, delle zone d'ombra, perché ripeto, diciamo che ad agosto, fa luglio-agosto fa abbastanza caldo e parliamo di, una, uh, di un luogo comunque all'aperto. Quindi, insomma, sotto il sole, scarpe, uh, non per forza chiuse, però... Non diciamo, c'è un de- Esatto, perché comunque poi parliamo, non ci sono le strade asfaltate, insomma, per intenderci dentro mm. l'area, quindi, insomma, attenzione magari a non andarci appunto con l'infradito, perché potrebbero essere decisamente molto scomode
1: allora per spiegare il giardino dei Tarocchi è una mm, è un vasto parco di sculture che rappresenta i 22 principali arcani dei Tarocchi
0: esattamente
1: e eh, diciamo a creare tutte queste sculture è stato Niki di Sanfel o Fal
0: non ho non ho trovato indicazioni sulla pronuncia.
1: No, la pronuncia non, non, non si sa, ma suppongo che sia francese. Uh, ma
0: comunque... E... È... E, e si è ispirata, che poi credo sia una donna, sì. si è ispirata a Parque Guel Park well, uh, di Barcellona e in piccola parte anche al Giardino dei Mostri, al Parco di Bomazzo
1: quello era di quello di Gaudi.
0: Sì, esattamente, quindi a parte... Di... A vedere le
1: foto è particolarmente artistico, creativo.
0: Sì, è esattamente.
1: Molto creative.
0: Viene data una mappa con poi le indicazioni su qual è, a quale arcano corrisponde la singola statua, però diciamo che ad alcune ci si può anche arrivare un pochino ragionandoci un secondo rimanendo sempre sull'argomento della, diciamo, della costruzione, uh, sembra che l'artista ci abbia, me- ab- cioè, ci abbia messo all'incirca 17 anni per completarlo, cominciando nel 79 a costruirlo.
1: Dal 78 fino alla sua morte del 2002.
0: Sì. E, stavo e leggendo quando... sul loro
1: sito ufficiale non perché lo sapevo sì. che sia particolarmente preparato ma stavo leggendo sul loro sito ufficiale
0: Sì, sì, e tra l'altro uh, l'artista uh, insomma m, pr- poco prima di andarsene uh, chiese che quello che lei non era riuscita a completare non venisse completato che quindi venisse lasciato esattamente Com'era uh, a quel momento
1: fatto sino poco prima della sua morte
0: sì esattamente quindi ha proprio fatto quindi diciamo che tro... quando magari ci si trova di fronte a qualcosa che sembra non essere finito è così perché l'artista ha chiesto proprio questo
1: ecco ho trovato una curiosità allora Nikid de Saint-Fel Fal, Fel, non so è uno pseudonimo di Catherine Marie Agnès Fall De Saint Fall.
0: Sì, esattamente, sì, proprio lei
1: Sì, è una pittrice, scultrice, regista e realizzatrice di plastici francesi
0: sì. abbiamo, eh, abbiamo
1: scoperto un'altra curiosità in più sul, sul parco o almeno sull'artista che lo ha realizzato
0: sì, esatto. dare,
1: torno a dire guardandole sono tutte sculture molto particolari, molto colorate, ma sono molto belle. È un colpo d'occhio immerso nel verde, tutte queste sculture
0: sì. colorate,
1: immesse in questo verde, fantastico.
0: Sì, sì, sì. Secondo me il fatto che comunque siano immerse nel verde è molto. Gli dà quel, diciamo così, tocco un po', un po particolare. Mm, è proprio quello forse che lo rende un pochino più diciamo appunto ripeto un luogo un pochino particolare che diciamo forse divertente anche un pochino per per i bambini ovviamente sì anche per noi adulti diciamo i
1: colori sono belli
0: poi in alcune si può anche entrare e quindi ci si trova
1: particolarmente grandi
0: sì, esatto, e ce n'è una che è una sorta, al suo interno è una sorta di casa, però in realtà sono tutti uh, specchi <coughs> o pezzi di specchi e diciamo che fa il suo, il suo effetto.
1: Paremma ah, andando da quelle parti conviene andarla a visitare.
0: Sì. Sì, 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 esattamente. Uh, ovviamente, uh, visto che le, le tempi, le, gli orari, l'orario è comunque abbastanza ristretto, uh, da tenere in considerazione secondo me il fatto che uh, diciamo, ci si ritroverà in mezzo a comunque un bel numero di persone per quanto l'accesso sia consentito soltanto a un, questo numero limitato di persone, Uh, appunto, io questa cosa la terrei in considerazione quindi per alcune, uh, soprattutto queste dove magari si può entrare all'interno e si vuole magari entrare, c'è da tenere in considerazione questa cosa, secondo me, cioè da ricordarsi che potremmo dover fare un pochino di fila.
1: D'altronde, diciamo, un Capalbio di che è cioè un borgo medievale meraviglioso. Mm-hmm. Ma di suo vive di turismo elitario, eh, in, pratica, in pratica quindi già è un ridotto, un ridottissimo numero di persone che lo possono visitare che lo vanno a visitare.
0: Sì, esatto, e devo dire che per certi versi forse questo è pure un po' un peccato perché secondo me in zona, uh, insomma, Sarebbe bello che molte più persone andassero a scoprire uh, la zona perché...
1: perché è una zona, diciamo, di VIP.
0: Esatto, però invece secondo me è un peccato perché veramente è una zona che merita, merita molto
1: sono convinto che sono più quelli lì che vanno alla Palai e alla Torba, che è praticamente la spiaggia più famosa di Capalbio, sì. rispetto a quelli che vanno a visitare magari il Giardino dei Tarocchi, piuttosto che vanno a visitare lo splendido Borgo Medievale. Sì, un il esatto, sì. Borgo Medievale bellissimo che si affaccia sul mare.
0: Sì, esatto. Con, uh, poi c'è anche quella possibilità di fare una piccola passeggiata sulle mura. Sì, dove castello. Esatto, quindi comunque pure Capalbio per quanto piccolo ha uh, anche... regala il... tanto
1: ai visitatori sì,
0: esatto esattamente
1: e ritornando indietro diciamo che la mattina la passiamo a visitare eh, il, il borgo, borgo medievale eh, se qualcuno ne ha voglia va a fare pure il bagno esatto.
0: <ride> nel
1: periodo estivo va a fare il bagno alla playa della Torba e di pomeriggio va a visitare a
0: visitare esattamente il, il giardino dei tarocchi,
1: come dicevamo prima in due orette si visita non è... sì, sì, sì. quindi eh, prendendo l'appuntamento quindi acquistando il biglietto online pre- quindi prendendo il biglietto per un determinato orario probabilmente hai modo di vedere
0: esatto anche perché anche la sera
1: il... anche la sera vedere il borgo illuminato
0: esatto anche perché poi te prendendo il biglietto online uh, si ha diciamo una fila per cioè si fa la fila per chi ha il biglietto online quindi si entra Beh. prima di chi invece lo deve ancora acquistare diciamo è un pochino più una veloce.
1: prenotazione
0: sì esatto ed
1: è probabile vendendo i biglietti online è probabile come succede ad esempio a barcellona che in alcuni siti tu vai e trovi non trovi i biglietti perché sono tutti prenotati online
0: Esattamente.
1: quindi è sempre meglio nei posti dove si fa facendo un minimo di eh, itinerario prima di partire da casa dire voglio visitare questo posto andare in giro sui, sui siti andare a vedere cioè guarda mi conviene acquistare il biglietto perché probabilmente andando sul posto non lo troverei anche perché nella maggior parte dei casi mm-hmm. hanno uno sconto rispetto a comprarlo sul posto
0: sì. e quindi è anche un
1: altro un altro plus che da internet quindi che loro mettono su internet vi comprate i biglietti qui piuttosto che comprarli sì,
0: sul, esatto.
1: sul, sul, sul posto mm. Ci
0: siamo entrambi a Capaldio, ritorniamo esatto. a Morbetello
1: a dormire, a dormire. e lì e... mattina partiamo per dove?
0: Per andare a, a diciamo nei dintorni di Grosseto perché prima di arrivare a Grosseto io vi porterei all'area archeologica di Roselle, mm. Quindi passiamo dall'area naturalistica di Rosi WWF al Giardino dei Tarocchi all'area archeologica mm. Perché devo dire che questa pure è stata molto <coughs> interessante, uh, perché almeno diciamo, per me questi luoghi, queste aree archeologiche sono, le trovo sempre molto interessanti per capire come è cambiato, uh, diciamo come è cambiata una zona, come si è evoluta in termini di diciamo, insediamenti a partire da quelli che sono uh, diciamo i primi insediamenti fino ad arrivare poi ad oggi, a quello che è oggi. Mm. E questo è stato interessante perché poi uh, appunto visitando... Diciamo che in realtà si può fare anche l'inverso, che prima si va a Grosseto, dove c'è il Museo archeologico, e poi si va a Roselle, oppure il contrario, quindi si vede prima Eh, si vedono prima i resti a Roselle e poi si va al museo archeologico di di Grosseto spieghiamo che
1: Roselle è un'antica città di origini etrusche ed è veramente vicino perché siamo a circa 8 km da Grosseto
0: esattamente
1: e fa parte l'area archeologica di Roselle fa parte dei musei di Maremma Mm anche qua c'è la possibilità di eh, acquistare il biglietto prima come avevamo detto prima ma a questo ci arriveremo allora la tua visita in questo splendido parco archeologica area archeologica perché dalle foto c'è tanto poi di presenza sarà ancora
0: più bello sì, esattamente e ehm, appunto abbiamo già detto che parliamo di una città eh, diciamo di epoca etrusca eh, ovviamente come, come insomma si vede anche in altri luoghi è stata costruita su un'altura per insomma con, poter controllare quello che accadeva nei dintorni e um, diciamo che poi
1: l'organizzazione degli etruschi risale al VII secolo a.C.
0: esatto, quindi proprio insomma parliamo di, diciamo di
1: proprio un insediamento organizzato vero e proprio, non era sì, un sì, luogo sì. di ritrovo. Proprio hanno creato questo insediamento
0: esatto, quindi proprio un, diciamo una struttura, uh, un insediamento ben strutturato, e uh, La sua poi
1: elevata eh, diciamo diventava eh, una consentiva la difesa del luogo quindi eh, consentiva di controllare tutto quello che accadeva intorno
0: esattamente poi dopo gli etruschi sono ovviamente arrivati diciamo, ovviamente nel senso magari eh, ricordandosi un pochino la storia eh, i vari popoli che stavano lì in zona poi sono arrivati i romani diciamo poi eh, nel nel, primo secolo secondo primo primo secondo secolo dopo cristo si è espansa molto la città però poi nel 1138 se non ricordo male è cominciato l'abbandono della città quindi poi insomma per fortuna però oggi la possiamo
1: costarono tutti verso grossetto
0: Esatto, spostando, diciamo così, il, nello specifico venne spostata la Diocesi. Cioè, sì, sì, dal Papa. Esatto, quindi questo ovviamente ha portato le persone uh, verso Grosseto, da lì da Roselle a uh, Grosseto. E
1: diciamo, ripetiamo, è molto vicino, stiamo parlando di circa 2 sì. km da Grosseto.
0: Abbinando le due visite, Grosseto e l'area archeologica, è sicuramente molto comodo spostarsi tra questi due due luoghi. E ehm, devo dire, allora sicuramente è stato molto comodo il fatto che ci fosse un parcheggio proprio lì davanti, davanti alla biglietteria. Purtroppo il giorno in cui io sono andata non funzionava il post, c'erano difficoltà, però in effetti lì la linea prende male. Quindi insomma ci sta, però insomma, partire preparati è meglio, secondo me. Mm, Abbiamo
1: e... un biglietto intero di 5 euro, un ridotto di
0: sì, 3 Esatto, quindi non insomma sono... non parliamo. Sono
1: assolutamente abbordabili.
0: Sì, esattamente. E mm. il percorso è, ehm, diciamo, a parte una deviazione. Si può poi fare un percorso che poi oserei definire ad anello, a parte questa piccola deviazione uh, insomma, per vedere una, uh, quella che era una cisterna e altri quartieri della città. Uh, poi si può passare anche uh, per chiudere quest'anello uh, so, diciamo, accanto a quelle che erano le mura etrusche. E Anche se è un percorso diciamo abbastanza lungo, un cartello all'inizio di questa ultima parte che costeggia le mura indicava circa 15-20 minuti per fare quella parte, uh, secondo me comunque merita perché le mura etrusche che insomma, vengono molto uh, decantate, vederle in foto e vederle dal vivo fa un altro effetto. E si capisce perché, insomma, magari si dicano che queste mura etrusche sono da vedere, particolari, eccetera, eccetera. Quindi, anche se è lungo, io suggerisco di uh, sì. appunto, b- farsi anche questo percorso. L'unica sì. cosa suggerisco d'estate è di portarsi cappello e acqua. Perché no, pure, no. Anche perché, in realtà, pure qua, uh, come dicevo già per il giardino dei Tarocchi, uh, è prevalentemente sotto il sole. Quindi con le temperature estive diciamo che può essere uh, lunga da fare, uh, soprattutto se magari non si è abituati, e, insomma diciamo che il, can- il caldo si sente molto. E, Devo quindi... ricordare
1: una cosa, che l'area archeologica, il vero e proprio un museo, perché è un museo a cielo aperto, nel 2023 è vi stata visitabile dal 26 marzo al 30 aprile e dal 1 maggio al 30 settembre. Eh, sì. Ovviamente con orari un po' diversi, da, sempre dalla mattina 8.45, 9.45 fino, fino alle 18.45, 19.45, però esatto. ricordiamoci che l'ultimo ingresso è sempre circa un'ora prima della chiusura.
0: Sì, esatto, eh, sì. cosa che ovviamente comp- diciamo cosa che potrebbe, eh, loro dicono sì, circa un'ora prima, quindi non è detto che si riesca a fare il giro lungo, quindi io suggerirei di andare le, un pochino prima, Dell'ultimo ingresso
1: con il biglietto dell'area archeologica si può accedere alla riduzione per visitare il Museo Archeologico e d'arte della Maremma di Grosseto, quindi anche questo biglietto ti dà la possibilità di un ulteriore sconto.
0: Sì, esatto, quindi sicuramente, eh, diciamo, se uno eh, soprattutto se eh, insomma siamo persone eh, interessate a diciamo questo aspetto l'archeologia così suggerirei di tenerla in considerazione perché comunque uh, insomma è comunque uno, la ritengo comunque un'opportunità quindi perché insomma uh, sprecarla ecco e, e quindi insomma ripeto diciamo che io tengo ovviamente acqua cappello è tutto sotto il sole e tarpe comode e le, ci sono diverse spiegazioni lungo il, il percorso, uh, devo dire anche abbastanza utili per capire insomma che cosa si sta guardando uh, perché per chi magari come me non è poi così tanto esperto però si interessa anche insomma di, 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 questi, di, diciamo, di questi aspetti della storia, quindi anche mh, è interessato a visitare Questi luoghi sicuramente queste queste spiegazioni fanno sicuramente comodo, aiutano sicuramente a capire. Non so, che ci si trova davanti alla basilica, si sta percorrendo il il cardo massimo, la cisterna. Quindi, insomma, capire effettivamente perché l'anfiteatro più o meno possiamo capirlo, insomma, più o meno. Quello lo possiamo capire però magari tutto il resto di cui è rimasto soltanto magari un basamento uh, avere queste spiegazioni è stato utile
1: perché, perché chi non conosce magari dovrebbe andare a fare delle ricerche quindi Grosseto tra l'altro diciamo ha la sua, la sua bella piazza pia... non so se tu sei stata piazzata Piazza Dante, sì, Ante sì, sì. o San Lorenzo credo che tra l'altro a Grosseto e ci sia una bellissima fonte battesimale
0: mm-hmm. dentro,
1: yeah. un, sì, dentro al Duomo è una delle più belle fonte battesimali italiane ma fa capire come ad esempio dentro la chiesa di San Pietro c'è un'abside romanica un po' rinascimentale quindi fa capire anche che anche là ci sono state più dominazioni che hanno ognuno costruito qualcosa e lasciato qualcosa di bello.
0: esattamente, che quindi insomma anche questi luoghi insomma uh, hanno qual- molto da raccontarci
1: certo e poi non dimentichiamo che in tre giorni avrete mangiato bene perché è Maremma e avete anche bevuto bene del buon, esatto. vino, del buon vino che è quello per chi, per chi piace il vino e sono pochi quelli che non lo bevono esatto essere uno di quelli, ma è un problema mio. Eh, ci sono dei vini ottimi che sono della Maremma.
0: Lì Diciamo che il, come si sceglie si sceglie non si casca mai male secondo me in, in queste zone. E, perché, insomma, poi tra l'altro insomma c'è ci cioè, grande, secondo me grande scelta. Ecco, trai la pasta con i ragù di carne poi insomma uh, pesce pure, pure poi lì. poi una volta
1: che sei lì non compri il tartufo non mangi il tartufo, tartufo eh. la Maremma è una terra ricchissima di tartufo
0: sì quindi insomma diciamo che c'è ah, molta scelta una scelta direi molto ampia insomma di, 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 di cibi da, da scegliere carne, pesce uh, oh, insomma
1: Frutti, deliziose castagne, sì. formaggi, addirittura oh, no. ah. che sia anche eh, dove poter acquistare dell'ottimo zafferano.
0: Ah. Sì.
1: Oh, fanno ancora una produzione di zafferano. Quindi, la Toscana è un'altra, un'altra eh, delle regioni italiane dove Bene che è vero che girando per l'Italia è difficile trovarsi male col cibo se sì. non sei una persona che non piace mangiare o che ti piacciono cibi molto particolari è difficile mangiare male
0: poi esattamente anche,
1: ma ancora, ancora cose più buone si possono assaggiare
0: esattamente c'è
1: una classifica eh, perché ogni regione ogni città ha qualcosa di buono però
0: sì, potremmo io...
1: fare una, una classifica. Sicuramente la Maremma sarebbe entro esatto. la Toscana, entro le prime 10. Che è l'Italia, dove si mangia meglio
0: esattamente. Se sì, sì, si quanto... beve meglio, <ride> esatto. Eh, per quanto ripetiamo, sia comunque anche abbastanza difficile riuscire a fare una classifica,
1: eh? Non ne facciamo classifica perché sicuramente eh, le conoscenze anche tu che sono da travel blogger mie che diciamo vi ascolto girare per il mondo dico ognuno ha ogni città per non dire anche ogni borgo in questo caso hanno dei piatti che sono eccezionali e che magari per una questione di gusto a me possono piacere e a te no, non Era,
0: no esattamente. che non siano
1: da classificare tra i più buoni, perché poi ricordiamo è sempre una, una questione soggettiva, molto
0: soggettiva assolutamente,
1: giusto. quindi... Non, non facciamo mai una classifica dove si mangia meglio, dove si mangia, o oh, nella, nella stessa ipotesi è come dire è più bello eh, questo museo rispetto a un altro, no perché sono tutti diversi, sono tutti belli, bisogna saperli esatto. apprezzare e, e avere la capacità, eh, nonché le competenze per eh, saper eh, fare una valutazione se una cosa è migliore rispetto ad un'altra.
0: Eh, sì, poi diciamo che soprattutto forse col l'antologia. Si quindi E <ride> no. che poi molto dipende anche dagli interessi per i musei, perché magari certo. a qualcuno interessa più l'arte, qualcuno più l'antologia, certo. quindi oggettivamente uh, insomma, sì. gli interessi diversi portano a
1: uh... vedere cose diverse. Quello che dicevamo poco fa, è probabile che qualcuno vada, preferisca andare eh, in spiaggia andare a fare una giornata in spiaggia piuttosto che andare a vedere un museo o andare a visitare qualcosa il borgo medievale
0: esattamente ci
1: sono sono queste queste situazioni ma ripeto è sempre una questione soggettiva
0: esattamente assolutamente soggettiva
1: siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale Ringrazio Camilla Reddi per averci guidato in un itinerario, diciamo alla scoperta di una parte della Toscana, la Maremma, eh, o meglio sì. pro- siamo stati in provincia di Grosseto, sì, siamo andati a visitare anche Grosseto e in particolare abbiamo visitato l'Oasi WWF di Orbetello, il Giardino dei Tarocchi di Capalbio e l'area archeologica di Roselli. Ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di
0: tutto
1: chiamo agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Allora, l'indirizzo del blog è www.consiglinviaggio.it, ricordiamoci che la i di in cade, per quanto riguarda invece i social mi trovano come consigli in viaggio sia su Facebook che su Instagram e su X, che una volta era Twitter, come Camilla Reddia.
1: Bene, grazie, ciao Camilla, alla prossima.
0: Grazie a voi, per, grazie a te per l'ospitalità e alla prossima.
1: Vi ricordo che sono Nini Ricotte, e avete ascoltato il podcast di Viaggi non volare ma viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast sul canale dedicato di Spotify e su tutte le altre piattaforme podcast. Trovi Mood Italia Radio anche su Facebook e Instagram potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici sul canale dedicato di Spotify. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
0: Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.